0: 大家好，欢迎回到《世界忙什么》的 World in Five Minutes。我是 Morris，
1: 我是 Jessica
0: 。那我们今天呢，要把这个新闻的角度、新闻的视角拉到这个全球的视角。我们也看到的是全球气候跟环境上的一个问题呀、啊，它导致了一个。我们可能一般会觉得没有很严重的事情，但实际上其实对生物上是很严重的一件事情，它导致了这个信天翁这个鸟的离婚率升高。那这个研究呢，其实是一个 Royal Society Journal 他们。观察了超过一万五千对信天翁夫妇，长达十五年以上才得到这个结论。所以你看，一万五千对以上就代表总共有超过三万只的信天翁。那我们刚刚所说的造成他们出轨的意思，就是说，呃，让让他们离婚，就是说他们基本上是相同于我们人类社会之中的出轨，就是说伴侣之一跑去找其他的信天翁交配。那这样子的行为就是属于离婚，就是他们这样子去 classify 他了。那其实，在以前的 observation 当中，基本上所有的信天翁都会，他们会有一个很相似于人类的这个感情路。他们会找到一个对象。那假如说他们决定，嗯，他们要厮守终生，基本上他们都会一起度过余生。只有大概 one percent， 就是一趴的信天翁会在选择终身伴侣之后。离选择离开他的原本的终身伴侣，那这个一 percent 就是相当于我们人类世界当中的离婚率嘛？那其实这个离婚率就是会离婚
1: 率很低哎、欸
0: ，很低啊！你看，我们看看，我们看看这个台湾的离婚率大概多高啊？那根据内政部的统计哦，台湾在二零二零年当中离婚的有超过五万对夫妻，是亚洲最高的一个国家
1: 。真的假的
0: ？那。其实，如果以 overall 的 percentage， 大概是二点一九趴啦。其实好像没有想象中的高，但是比信天翁高很多了，<笑>已经是两倍以上了
1: 。那离婚对于信天翁来说，这件事情就会影响他们的就是生存啊、繁殖啊，就是整个种族的那个
0: 。哦，这其实对我来说，我看到这新闻的时候，我还蛮讶异。因为你可以想到其他的哺乳类动物，其实有一些是没有这种一夫一妻制的嘛，是比较。I see whoever 就可以的那种感觉
1: 。<笑>对啊，一夫一妻制好像其实不,不多吗？不太确定。嗯
0: ，应该是在鸟类当中比较多。嗯、那可能灵长类的一些动物也比较多，但是很多的在大自然当中，其他的生物是没有这样子的。那我们刚刚讲到是说，它们本身就会离异了嘛？但是现在这个 percentage 越来越高了。以前可能是大概过去可能大概维持在。1% 一趴左右，那现在有慢慢就是成长的趋势，为什么会这样呢
1: ？啊、呃，好像是因为气候从以前到现在就是暖化嘛，然后这个变化越来越大，然后就有个理论是说啦，就是温度上升之后，水变暖这件事情会让呃信天翁他们自己身体里面的压力荷尔蒙就会变高，那变高之后就是他们可能会呃
0: 可能更难繁殖，嗯，然后食物它也没办法就是去找到。足够的食物给家里吃嘛。另外一个理论呢是说，嗯，就是因为环境的影响，我们现在呃整个全球温度的提升、海平面的提升，或者是海水表面温度的提升。造成说他们的整个生活的范围跟生活的 pattern 被改变了，像是什么呢？他们可能被迫飞得更远，然后花更久的时间去找食物。所以他们如果没有办法在这个繁殖季节前回到他们原本的家的时候，他们的伴侣有可能就以为他们不回来啦，就以为他也走了，还是他可能发生意外了，他就跑去找其他的伙伴了，这样也是有可能的。那大家都知道，气候变化已经不只是造成信天翁的影响，它对我们整个环境跟整个地球其实有很大的影响嘛。就像前几周这个刚举办的这个 C O P twenty six COP twenty six 就是这个 United Nation 联合国世界气候变迁大会，那就是全球各国的领袖聚在一起来讨论说要怎么解决气候变迁，但是通常啦都没有办法提出一个太实际的方法。It's more for press、嗯。
1: 他们就就是在讨论说要怎么样可以减少碳排放吧，主要是没
0: 错。那其实大家一起聚集到同一个地方的时候，你其实就是在增加碳排放了。这个就让我们可以看到。碳排放为什么会是全球暖化跟全球气候变迁很大的一个原因？那它主要的来源其实是来自于世界的哪一些人口呢
1: ？研究是显示是说，就是大部分的碳排放都是来自于世界上最富裕的那一群人，像是他们可能会搭飞机啊，就是那种 private jet。例如，比尔盖茨就是有一个大学教授的研究发现，比尔盖茨搭乘了很多次的他他自己的飞机，然后他的。总碳排放量其实高达一千六百吨，那这相当于一百零五个美国人年平均的碳排放量
0: 。欸、这其实真的很多、欸、就是他一个人就抵掉一百零五个。啊、但其实我们刚刚讲到这个世界上的有钱，我们在指的吼，其实不是大家想象中的这种 Bill Gates 啊，或者是。嗯，伊拉马斯。对对对，其实这里这个研究所称的哦，假如说你是属于世界上有钱人的一个 criteria， 其实不高，你只要年收入有达到大概 3.8 万美元，就是大约120万台币，你就已经是全球前十趴最富有者。那当你达到十点九万美元的年收，你已经是这个世界所有人口当中的 top one percent。所以这里讲的其实不只是这些啊、嗯，就是 you know extremely rich people， 就是非常非常极度有钱的人，是包括我们很多生活在已开发国家的人，你都有很有可能是这个世界当中的前一趴。
1: 嗯，而且以搭乘飞机为例的话，那个教授说，只要你是会坐飞机的旅客，你其实就属于全球的精英阶层了，因为全球人口有超过百分之九十的人都没有搭过飞机。嗯
0: ，所以你只要有搭过飞机，你其实排放的碳足迹就已经比。全球九十 percent 的人口多很多了，<对>那其实这个就是有点不太公平的地方嘛。我们在开发国家，我们的生活其实是排放。非常多的碳，呃，非常多的这个叫做 greenhouse gases， 或者是 carbon dioxide。那我们的这个碳足迹是非常高的，相对于在一些开发中的国家，他们的人民没有这么多富有的选择，所以他们排放的碳足迹就比较低嘛。对。那像有一个这几年，人家说其实蛮担心的一件事情，就是像车子的形态改变跟消费者的选择，其实越来越多。这个中产阶级，不管是在。亚洲、美国或者是欧洲都开始选择我们所谓的 SUV 嘛，就是比较运动型的多用途的这种、嗯、呃休旅车，看起来
1: 很炫炮的那一种。
0: 没错，但其实 SUV 因为它重量本身又比较大，那重量比较重，然后 size 也比较大，它其实排放的碳排量是比一般的 sedan 就是一般的四门轿车更高的。那 SUV 在2019年它的总销量已经达到全球汽车总共的 f 呃总共销量。的四十那 42% 其实这是一个非常高的数字，而且它是持续增加当中，就代表说过去现在我们在淘汰掉车子，以前可能排放的 ，for example， 我们就假设，因为我不知道真的数值多少，以前可能每一台车排放嗯 100， 那现在全部大家把旧的车废掉，换成新的车的时候，可能接下来每一台车排放的是150或者是更高的这个碳排都有可能了，那这个。增加 SUV 增加的 SUV 其实就跟增加的电动汽车有点抵消所以就算越多人在开电动汽车、开这些像 Tesla Lucid 这些车子的话，它相对于减碳的效果其实是相对来说是非常有限的
1: 。那
0: 另外一个部分就是我们讲到，其实也不是这么的 sad， 就是也是还是有一些好的变化啦
1: 。嗯，就是最近几年大家就是有那种。环保意识的观念嘛，就是像大家就会比较知道说。吃肉是一件其实碳排放量比较高的事情，因为假设你吃牛的话，那要养牛嘛，那牛就是他们会排放很多的气体，那那些气体其实对于温室效应也是就是占蛮大一部分的事情。那基于这件事情呢，很多人就会去选择像是呃 Beyond Meat， 就是植物性的肉，就它不是真的肉，它是用植物做成的。你是不是有吃过、啊？
0: 有喂、欸，我这次回去的时候，刚好有同学对这个他蛮喜欢吃，他不是第一次吃，所以他就买了这个 Beyond 呃 Beyond Burger 的这个 Patty， 就是这叫汉堡肉，来给我们大家吃。那我只能说，因为我们是用直接把它放在 Grill 上面烤，就是放在烤炉上面烤，所以它没有多余的调味等等的，所以吃起来呢。已经比以前的素肉好很多了，但是它跟一般的牛肉吃起来还是有一点点差别了。但是有可能是因为我们没有再去腌制它，没有再给它一些多余的调味。如果有调味的话，我相信味道是会更好的
1: 。哦、嗯，蛮酷的，
0: 你懂我意思吧？就是就是比起以前的素肉，素肉以前真的是我可能可能吃不下去，嗯嗯嗯、但这个是我可以接受的。酷，那这个其实。呃，因为在草创初期，其实我相信它对全球碳排的影响不会特别大，因为没有达到一个一定的经济规模，嗯嗯而且它
1: 的价格也没有比较便宜
0: 。哦，它价格我记得好像蛮贵的、欸，哎，嗯
1: ，
0: 就是就大家
1: 就是为了就经济上考量，可能就还是不会选择它。
0: 呀呀呀！就是我今天如果传统的肉比较好吃又比较便宜，我 Why w o u l I do that？ 对不对？
1: 对啊，<我>对啊。
0: 就是没有人会自虐了，所以这个东西我觉得就是还需要在更一段时间的进步，然后它更普遍化之后，它对全球的这个食物生产的碳排应该是可以产生一点影响。因为有一些食物，像是燕麦奶吗？还是若梨？它是不是对它对全球的碳排是不是有什么样的影响？
1: 呃，燕麦奶就是对于减少碳排是有一定的帮助，但是。反观是洛梨的话，就是我们以前都觉得说，哦，洛梨很健康，洛梨很棒，但其实最近我才知道说，哦，原来就是洛梨是一个碳排放就是蛮高的一个东西，因为它的原产地都在呃，可能中南美洲那边那。台湾可能也有台湾自己的品种啦，但是大部分你想要吃到那种像是在那种美式餐厅那种比较小颗那种洛梨，大部分都是进口的。那进口的话，就要从那边搭飞机过来或者坐船过来，反正就是碳排放量很高嘛。那在它种植的过程中，也会消耗掉大量的用水，所以其实相对来说也是一个比较不环保的农作物。嗯
0: ，因为其实洛梨需要的 condition 是比较。specialized， 它不是一个随便环境就种得出来的所以在选择食物上，我们在我们的日常生活中啦，其实我们可以要减碳，这个是非常好做，应该是不要说是非常好做，但是有很多不同的选择，我们从我们的饮食、我们的交通方式、我们选择的休闲娱乐都可以改变。这个我们每天所造成的这个碳排啦嗯，嗯
1: 嗯
0: ，就像我们，如果你本身是很爱吃牛肉的人，你可以现在开始多吃一点其他的肉类。我们先从这样子的。方式开始，那选择在地生产的东西，而不是都是进口远洋而来的，那它当然的碳排，它运输的这一段过程当中就不会那么多
1: 。嗯，而且我觉得，就是虽然大家每个人自己能做到的改变有限，但是只要我们都有一个这样子的意识，那我是觉得，呃，这件事情应该是可以越做越好
0: 。对啊，那。呃，我们之后如果再有想到一些比较创意的方式，我们再来跟大家分享啦。但是我现在能想到就是大家少开车，呃，这个就是大家多搭大众运输的这个交通工具，然后吃东西先少吃一点这种高碳排的食物，然后少用免洗餐具。多多吃一些比较不需要那么复杂包装的东西、零食等等，这都,都有帮助了。嗯嗯嗯那这就是我们今天跟各位分享的啦，就是环境其实是需要大家一起努力的。那全球气候变迁不只会对这个。信天翁或者是其他动物造成影响，它对人类也会造成很大的影响，尤其是我们现在可能感受不到，但是很多人其实，在替我们的碳排而去受到一些影响，因为其实世界上啊，最贫穷的人，他们是拥有着最低的碳足迹，他们排放最少的碳，但是他们却是最容易受到气候变化的影响。其实。是非常不公平的一件事情。如果想象这是我们要去承受的，那其实我们也会很不好受。所以，我们如果能从我们的生活当中一步一脚印去慢慢去改变，我相信对整个地球。长期以来的发展会是更好的了
1: 。没错，没错。那这就是我们今天跟大家分享的气候变迁对于信天翁的离婚率的影响，还有对于我们所有人以及这颗地球的影响。我是 Jessica， 我
0: 是 Morris， 我们下周见，拜拜。拜拜。哇，虽然今天的节目结束了呢，但是呢，我们的抽奖活动还在进行当中呢。现在赶快去我们的 Instagram
1: 或者是我们的 Apple Podcast 参加我们的抽奖活动。